0: Hej och välkomna till podcasten Bilgren Wood Jag heter Elsa Billgren Jag heter Sofia Wood Och idag ska vi prata om det som vi strävar efter Och längtar efter och trånar efter mm. Nämligen lyx Vi tycker att det finns en helt ny typ av lyx idag Och vi kallar den för Nivå Lyx Välkomna! MTV Cribs, ja. tänker jag på, som ja. definitionen av lyx.
1: Ja. Riktigt äkta vackert. Eh,
0: och Vad framför... är äkta vackert, Sofia? Jag... Ja, men... <laughs> känslan man har efter typ tre timmar scrollande Facebook. Ah, du mår ju liksom dåligt efteråt. Delar du med dig av en bild där ifrån som förstår folk att så här, mm, det Du här är var... sponsrad.
1: vem <laughs> <laughs> det mm. är lattan. Hur mycket är det egentligen? Det är en och en halv liter jävligt mjölkigt kaffe. Ja, det här är verkligen intressant. För att lyx, vad som är lyx, har vi ju ändrat definitionen av väldigt mycket under åren. Alltså om man tänker klassisk lyx, då går jag i alla fall tillbaka till 1700-talet och jag tänker Versailles och mm. det franska hovet. Mm.
0: Mycket guld och kristallkronor. Mm. Kungahus, Spegelsalen. adel. Spegelsalen, mm. mm.
1: verkligen. Och det är ju en väldigt klassisk form av lyx som väldigt länge var det. Och sen har ju lyx även haft liksom andra uttryck under tiderna. Jag tänker på 1700-talet då också, när under den här Versailles-tiden, då är det ju den liksom ultimata lyxen att eh, vara väldigt blek.
0: Mm. Det här eh. minns jag så mycket från skolan när man ah. skulle lära sig <laughs> kulturhistoria. Och det var varför man hade mycket vitt puder. Jo, mm. för att man skulle eh, visa att man inte behövde vara utomhus.
1: Precis, att man var inte en del av liksom, det här bondesamhället. Du behövde inte bruka på åken, utan du var en... Eh, en, en innekapp helt ja, enkelt. Ja,
0: och sådana grejer blev liksom trender och det är ju sånt som vi tycker är spännande. Mm,
1: verkligen. Och sen kom industrialiseringen och då är ju hela liksom, vad det innebär att vara arbetarklass skiftar ju där eh, och eh, man måste helt plötsligt vara inne jättemycket för man jobbar i en fabrik och då är det helt plötsligt inte alls lyxigt att vara blek utan då blir ju liksom överklassens eh, signal att jag är, står inte i en fabrik är då istället att bli solbränd igen. Eh, jag tänker på den här 20-30-talsestetiken med liksom
0: tennisbanor och solbrända ben. Men hälsa var ju väldigt stort på 30-talet ja. överhuvudtaget. Att mm. man som var ute i gymnastik... Exakt. Och
1: där har ju vi liksom sedan befunnit oss i det väldigt länge. Eh, I och med att liksom vi fortfarande lever i en industrialiserad värld. Nu är det väl kanske mer tekniken som har tagit över den klassiska industrialiseringen. Men, men det är ändå där som, som vi har varit. Eh, och så har det liksom utvecklats, eh, sakta men säkert. Eh, fram till, liksom, men kanske inte, vad man skulle säga, nutid- för nu är vi lite i någonting annat och det är det vi kommer att prata mycket om i det här avsnittet. Men ganska nyligen mm. så brukade ju lyx vara väldigt annorlunda från vad vi definierar som kanske liksom lyx framåt. Jag tänker jättemycket på den här överdådigheten. Ja,
0: alltså jag älskar ju millennieskiftet. Mm. Det är ju liksom hela min tonår och MTV Cribs ja. tänker jag på som ja. definitionen av lyx. Ja. Man skulle ha ett stort mansion, eh, man skulle ha många olika bilar, det var liksom bowlingbana i källan, eh, super många rum, många badrum. Det stod ja. ju alltid listat sådär på vänster sida av skärmen. Liksom. Hur det. många rum, hur många badrum, hur många, hur många kvadrat. Kvadrat, tennis court, eh, alla så, sådana så. saker, Poolhouse det var allt möjligt. Och, och hela programmet gick ut på att de här kända, rika människorna gick ur och visade varje rum och allt mm. de hade. En klassisk scen är ju Cribs hemma hos Mariah Carey som jag, jag tror många minns.
1: det avsnittet.
0: <laughs> när hon visar upp sitt gym men självklart har på sig en liksom aftonklänning och ja. högklackade skor när hon Exakt. går i den här stegmaskinen. <laughs> eller vad det är det Kör sina stilettos på crosstrainer. Typ. Ljuvligt tycker jag. Och det är så himla mycket 2000-talets lyx det jag ja. växte upp i. Paris Hilton det var lyxigt att ha så här, halsband, jättemycket strass från Dolce Gabbana. Mm. Man skulle ha fend väskorna som var liksom extra allt. Mm. Väldigt mycket monogram, väldigt tydligt vilka märken. Hela 90-talet är ju en liksom, märkeshets. Ja, verkligen. Eh, visa på ganska basic kläder skulle vara jättedyra men tydlig stor logga, aqua limone, mm. den typen av grejer mm. ja, men så att millennieskiftet eller det som när vi pratar om trender så brukar vi alltid ha begreppet nyss som, mm. en, som en punkt var liksom, mm. vad var lyx nyss och det var ju verkligen mycket av
1: allt mm. och väldigt liksom, tydligt för alla att det här var dyrt, det är där man liksom, är ute efter i hela den här estetiken det är ju verkligen att så här. Vem som helst ska förstå att det jag bär, eller den, det jag kör, eller det jag äter är dyrt och lyxigt. Och att jag har
0: mycket pengar. Ja, champagne kristall <laughs> eh, Och liksom hela den här rörelsen som ni gjorde i alla hiphop-videos. Eh, när hip man liksom skulle bränna pengar. När man tar en hand på en handflata och liksom bara bräser ut pengar i hela rummet. Det känns så mycket millennieskiftet för mig. Ja,
1: verkligen. Ja, vi levde ju där ganska länge skulle jag säga. Det där går ju egentligen tillbaka till 80-talet på visst sätt också. Liksom. Det är ganska många år som, som, som det var så. Men sen kom det ju någonting som jag tycker är väldigt intressant. Det är ju när liksom pengar blev tillgängligt för fler och då att liksom köpa sig till den här typen av eh, livsstil blev enklare. Eh, jag tänker när hela liksom eh, reality-stjärnvärlden öppnar upp sig. Och med Big Brother och eh, alla möjliga liksom, allt från eh, senare varianter som Jersey Shore och...
0: Eh, men jag på men Kardashians... Och Jessica Simpson och hennes mm. man Nick. Det. det var ju väldigt tydligt att de rika, mm. kända människorna med lyxiga liv var mm. ganska vanliga och kanske inte alltid så himla
1: Verkligen. Och det krävde... smarta.
0: Det var inte så här superakademiker alla gånger. Utan...
1: Insatsen för att bli liksom rik och få mycket medial uppmärksamhet blev ganska låg helt plötsligt. Det enda du behövde vara villig att göra var att du ligga i tv- så kunde du bli känd och bli någon och få mycket pengar. Och då blir ju liksom så här, där börjar ju så här kändiskapets fulkultur att bli väldigt stor helt plötsligt. Eh, liksom se kändisar som har en miljon följare på sociala medier eller följs av paparazzi. Och då finns ju liksom en mättnad i hela det här tänket. Det finns en så otroligt eh, rolig historia som jag läste för några år sedan om att så stora, anrika modehus förutom att liksom deras marknadsföring går ut på att de ska liksom bygga sig själva och sitt egna varumärke så har de även börjat här, försöka trasha varandras varumärken och då är det jag tror att det var Gucci och Louis Vuitton som kommit in i jättefejd mm -hmm. eh, med varandra där de har börjat gifta dyra monogramväskor så här, väldigt tydliga väskor vad de kommer ifrån till riktiga så här, super för att trasha en andras varumärke. Ha varandras väskor. Mm. Så Louis Vuitton ger Gucci-väskor <laughs> till Snoopy, eller hur hon heter, i Jersey Shore. Oj. För att hon är definitionen av dålig smak. Förstår alltså, du? Det, ah, ja. det är så roligt. Gud var
0: sjukt. Det låter som så här politik på ja, något sätt. Ja,
1: verkligen. Mm. Och då någonstans där så börjar man ju också så här förstå att okej. Okay, det här kan inte vara lyx längre. Vi måste hitta någonting annat. Ja, som för är lyx här.
0: är ju någonting som är svårt att nå. Mm. Det ska vara liksom eftersträvansvärt. Det ska vara sällan mm. man upplever. Det mm. får inte vara eh, vardagsmat. Nej, det
1: ska bli mer svårtillgängligt. Liksom. Det ska kräva någonting som inte alla kan ha. Det är där vi är. Ja, till stor del. Att vi har ändrat att det. Finns liksom, vi har gått in som ett paradigmskifte i så här, vad är definitionen av lyx idag? Och om man kan fika sig till pengar, liksom, låna sig till lyx, skapa en illusion mm. av att, att ha
0: lyx. Vad blir det nya då? Ja, för att leva i en Versailles-värld idag. Är ju inte alltid dyrt och lyxigt. Utan det mesta går ju att få tag på fejk. guld, plastlampor. Alltså allting går liksom att fejka. Ja, precis. Och där ska man ju också prata om just hela
1: fejkmärkesindustrin. Som ju har gjort en jätteresa från att ha varit så här väldigt tydligt fejk. I felstavade varumärken och, och loggor som är hopklistrade. Av kanske två olika varumärken. Mm. Det är
0: artistiken då.
1: Exakt, men ingen kan tvivla på- ifall det här är en äkta. Det är väldigt tydligt att det inte är en äkta. Och i och med att vi i liksom Europa- där mycket av produktionen kring liksom lyxkonsumtion- har legat tidigare- har ju tappat vår hantverkstradition- som vi haft tidigare. I och med vår, vår egen ekonomiska tillväxt- så har vi flyttat- Produktion till andra delar av världen tänker jag framförallt kanske kring Asien för det är en väldigt, det finns många andra ställen i världen också, men det är en väldigt så tydlig markör tycker jag, eh, när liksom Kina kopior eh, som kanske tidigare verkligen har varit kopior även är tillverknings eh, för det som är lyx på riktigt, mm. alltså den äkta varan, ja
0: är ju riktigt bra nu, och ja jag... men för det kan mycket
1: väl vara så att det äkta och kopian tillverkas på samma plats. I samma fabrik till och med. Mm. Ja men där liksom händer det ju någonting. Om man tänker att liksom hantverk som vi har tappat här. Det söker vi efter. Jo men där hamnar lyxen då igen. Där hamnar den nya lyxen. Och för mig när jag tänker på vad som är lyxigt idag. Då tänker jag jättemycket på så här, genuinitet. Mm. Att det är äkta på riktigt. Äkta vackert. Och vad är äkta vackert. Jag tänker att äkta vackert är någonting som kräver god smak från dig själv. Förstår vad vad är god smak? Där finns det ju inte ett svar. Det är ju subjektivt. Ja. Och det är därför det blir. No, men det är därför det blir svår uppnåt. Mm. Alltså, om lyx är att det ska vara svår uppnått Och det kräver att du har någonting som man inte kan säga så här: det, det här eller det här. Eh, utan det kan vara olika. Där i kommer det till den här svåruppnådda eh, nivån när
0: vi försöker här tänker. När jag tänker på lyxiga kläder idag så är det ju väldigt stor skillnad på hur det såg ut mm. förr eller liksom, Exakt. när vi var man liksom stod i skyltfönstret och dräglade åt satinklänningar- med såna här små klutschväskor eh, med några strassstenar på liksom. jag ville
1: så gärna ha en fendi
0: baggatväcka
1: mm. jag vet inte jag skulle aldrig ha en sån idag men då var det liksom, jag ville så gärna. Jag
0: tycker de är ganska fina. Alltså jag skulle nog ha en sån faktiskt. Men jag är lite kitschigare än vad du är. Men jag tänker idag på liksom galor och stora fester- och liksom i rum där folk är trendiga, mm. har pengar och makt och sådana saker. Så är det ju väldigt få som liksom har en sån tight, jätteenorm, uppsatt knut- full av 90 procent löshår- mm. eh, jätte liksom sati lång klänning korsetterad midja att man liksom inte utan man kan ha en så avslappnad siden kostym mm, exakt. och naturligt hår i mitt mittbena i låg mm -hmm. toffs mm. inte, liksom, inte ett löshår så långt ögat kan nå mm. knappt en lösögom frans det ska vara naturligt genuint och det är en lyxig look
1: mm, precis. Men, och där är det ju kommit tillbaka igen till här med god smak att det är, liksom, det är ditt egna val, det är det subtila. Eh, jag jobbade på ett modevarumärke för några år sedan som idag, alltså det är absolut inte lyx utan jag ska säga att det är väldigt mycket så här: everyday -like, liksom, lyx. Men där man pratade jättemycket om att så här, kunden var confident enough to wear the logo on the inside. Eh, det tycker jag ändå så här, det är intressant där eh, mm. i den. Liksom, att man säger så, att man
0: tänker mm. på det sättet. Och, det... och it-märkesväskorna man ser idag är ju väldigt sällan med stora loggor. Nej, precis. Jag tänker på liksom så här... Idag så skulle man väl
1: säga så här, The Row, var varumärket. Eh, om man inte känner till det så gå in på Instagram och kollar deras... Instagram-feed. Det är ju otroligt lyxigt. Det är extremt dyrt. Alltså, det är verkligen så. Man blir chockad när man liksom vänder på prylappen på någonting. Men, men det är ju otroligt enkelt. Alltså, det är så här verkligen. Ett par beige byxor och en t-shirt. Och så bara, fast byxorna är i kashmir. Mm. Och eh, t-shirten är så här virgin silk.
0: <laughs> virgin silk. Ja, alltså. det är typ såhär. Ja, men det... det låter jäkligt dyrt. <laughs> det är så härligt. <laughs> ja, men att kunna ha en backstory- till mm. grejer, är ju väldigt lyxigt idag. Mm. Vi har ju pratat ganska mycket de senaste åren om liksom storytelling mm. i reklamvärlden och sånt. Man vill veta mer. Mm. Men, när man läser en meny på, liksom, på en lyxig restaurang så står det liksom exakt vilken gård som det där fåret mm. kommer ifrån. Det. det är Väldigt noga det är som mejeriets mm. namn, allt möjligt. Exakt vilken del av vilken skog i den här svampen plockad. Det känns ju som en väldigt ny typ av Mm,
1: verkligen. Eh, och där har man ju också gått ifrån- att liksom ha möjligheten att äta rysk kaviar- eller eh, jordgubbar som är influgna från Peru samma morgon- till att eh, liksom äta det som finns i ens närhet. Och det är också det här med det genuina hantverket- att det, det är liksom äkta. Eh, men om man tänker sig rent estetiskt- om det, var liksom, om det lyxigaste var man reste- var att bo på liksom rits i Paris- där det är guld och överdåd och alla vet att det är dyrt och bor där. Delar du med dig av en bild därifrån så förstår folk att så här,
0: mm, Du här... är sponsrad.
1: <laughs> det är så influenser tänket. Verkligen. Ja, en vanlig person då, då som <laughs> jag. Eh, så tänker man nog snarare att typ, det där blev dyrt. Men där har man ju eh, liksom estetiken för vad som är riktigt lyxigt idag och som känns väldigt modernt Det är ju att resa till en öde strand eh, någonstans, kanske Mexiko eller att ja, det kan vara många olika ställen men det ska vara öde det ska vara svårt att hitta dit eh, det ska kräva god smak <laughs> att du ens kom på att du vill åka dit hotellrummet är så långt ifrån Versailles lyxet som du kan komma det är, det är två drivvedsplankor som är nerkörda i sanden och så är det, det Ligger ett så här vitt voalbommelstyg över- som bara är din enda, liksom, ditt enda tak. Och så ligger du på en så här yogamatta och bara, mm, sen. Ja, det finns ingen liten lapp bredvid där det står- vilket wifi-password. Det finns inget wifi, för det är liksom, tanken är inte- att du ska dela med dig av det här heller- utan mm. det här är bara för dig.
0: Och det pratade vi ju om i avsnittet med vintage-bröllop. Just det. Alltså den nya typen av bröllop som, som känns trendiga- är ju de där man inte har en hashtag- eller en bröllopsblogg och sådana saker. Det är liksom den nya nivålyx är att inte tänka på alla andra- mm. och hur de ska uppfatta det man gör- utan att faktiskt tänka på sin inre harmoni. Mm. Det där är
1: svårt, tycker jag själv. Att här inte dela med sig. Det är ett helt, det, nu Vi har fått ett väldigt så invant beteende idag, tycker jag- där så här, någonting är fint så åker kameran upp snabbt alltså.
0: Ja, väldigt svårt för mig som det är det jag livnar mig på. Ja,
1: verkligen. Och nu så här, ja, men om då ska åka någonstans där det, så här, det finns ingen internet. Du ska inte dela med dig av det. Det blir lite så här, <här> ska jag åka på den här resan överhuvudtaget? <här> en av mina känsligaste kompisar skickade ett sms till mig strax innan... Eh, strax innan jul och bara, hej, eh, nu stänger jag av telefonen, sätter på den igen ungefär vid nyår. Vi hörs. Mm, modigt. Ma ja, så modigt tyckte jag. Och då kände jag också att bara, gud, lyx är ju eh, just det där. Mm. Eh, så här, digital detox. Eh, och det vi pratar om väldigt mycket här går ju också tillbaka till tid. Eh, att ha tid att mm. eh, göra saker som är liksom urpluggade att inte vara liksom ständigt on call eller tillgänglig. Mm. Att det känns som en otroligt. roligt... Liksom. Lyxmarkör i vår
0: tid idag. Om lyx för 15 år sedan var extra allt mm. av allting och lite därtill. Jag vet ha en Blackberry typ
1: två telefoner och så här fem fasta telefoner på sitt skrivbord med så olika tidszoner. Olika Man var så troligt Skärmar
0: i alltså i ryggstöd, ja, mobilen som ja, olika skärmar. Vi var TV inte. på tovan var inte ja, det lyxigt. Det var, det var ju ultimata. Liksom. Ja. lyxigt att ha som TV i varje rum mm. Och såna saker.
1: Elsa, vi är ju sponsrade av Borsch. Älskar. Älskar att vi båda nu har sin serie 6 köksmaskin.
0: Det har varit hembakt morgonbröd hela veckan. Det är det lyxigaste jag kan tänka mig. Är inte det en god barndom, så säg. Aha, alltså, om det här inte är i idyllen. Mm. Men grejen är så här Tack, Plan International. Okay. Ja, ja, det känns ju inte så trendigt eller lyxigt idag. Nej, det känns ju väldigt trumpigt snarare. Ja, de nya tv apparaterna ser ju ut som, som små konstverk ja. eller skulpturer eller exakt. tavlor i väggen ska helst inte synas. Nej. Och en tv i sovrummet tror jag många skulle liksom rynka näsan åt idag. Ja. För det anses vara inkräktande på privatlivet. Mm. Och privatlivet är det lyxigaste vi har. Verkligen. Och det tycker jag är så intressant också. Så här, för det har ju
1: kommit nu. Och jag tror att det är så att om man liksom 80-90-tal någonstans. Då börjar man den här väldigt påkopplade världen. Just med liksom, eh, många telefoner, många tv-apparater. Sen så går vi in i hela liksom, sociala medier liksom Revolutionen, om man ska kalla det, som ändå har skett de senaste liksom, åren. Nu har vi levt i det ganska många år. Och jag tror att man liksom så här landar i att det var ganska jobbigt för oss mm. att leva i. Liksom. Mm. Att det, är så, det är många som blev ganska utmattade
0: av det. Mm. Arga och olyckliga också. Och ja. sura. Alltså ja. den där små sura känslan man har efter typ tre timmar scrollande Facebook. Ja. Man
1: mår liksom ju ja. dåligt efteråt. Jo men det är väl bara att titta på så här ganska många kommentarsfält. Alltså mängden aggression mm. som finns i folk det är ju sinnessjukt. Det är ju otroligt att man orkar bli så upprörd över så många saker. Mm. Och det är ju så här, ja men det är ändå liksom verkligheten för många av oss i alla fall. Att vi är så här always on. Mm. Eh, jag är det själv. Mm. Eh, men drömmer ju om liksom en helg bara av att så här, stänga av allting totalt. Mm. Inte kolla mailen inte eh, behöva ha liksom,
0: lite eh, öga på vad som händer. Jag tycker att det var så intressant. Jag såg eh, den här serien på Netflix Una bombaren. Ja. Och nu är det väl lite spoilervarning då för er som inte har sett jätte. den så ni får väl spola över de eh, spola 30 förbi. Alltså, jag vet inte om jag kommer säga något jätte liksom. för... UNA-bombarens historia är ju en verklig historia. Så då man koll på vad som har hänt. Så är det är ju ingen spoiling ändå. Ja, i alla fall. Det som jag tyckte var spännande med den serien var att UNA-bombaren bodde ju liksom i världens minsta skul ute i skogen. Mm. Han hade knappt några ägodelar. Och ville på något sätt visa att digitaliseringen var en fiende. Mm. mycket hemskt som hände i världen. Och det var därför han mördade så mycket människor. Han skrev ett manifest mm. också. Och i den här serien på Netflix så är det så intressant för att man har ju alltid porträtterat Una Bomber som en hemsk seriemördare. Mm. Men det var så många scener där folk läste det här manifestet och bara, hmm, det låter inte så dumt ändå. Så att det finns liksom ett sken kring honom. Och när han står där ensam i skogen i sin lilla stuga mm. som var väldigt glorifierande och det tycker jag var så typiskt i vår tid för att förutom mördandet, mm. allt han stod för är på något sätt det som vi anser vara rätt lyxigt mm. idag.
1: Verkligen, det tycker jag är otroligt kontroversiellt egentligen att man vågar att glorifiera en sån sak från en sån person och att man kan liksom, att man facetterar en otroligt liksom ond gärning genom att liksom göra den mycket mer komplex det säger ju verkligen om vart vi står idag och hur vi mår av en så här hård digitaliserad värld. Eh, skulle du klara av en så riktig digital detox,
0: tror du? Du behöver ju lång. En helg skulle Nej, men
1: säg att <laughs> en, liksom, alltså en, en vanlig detox, vad kan det vara? Tio dagar? Om vi får föreställa blogginlägg? <laughs> nej. Nej. Utan du får liksom säga är... en dag, hej, tack och hej. Jag kommer att om tio.
0: brott. <laughs> Eller nej, det är för jag får nog strutta i bloggen om ja. jag säger till att jag inte ska ja. blogga.
1: Ah, men alltså jag har, ju tagit, jag har ju tagit
0: bort nästan Facebook, jag tittar ah. ju inte på Facebook längre, Nej. för att det är för mycket konstiga länkar till grejer som jag liksom mår lite dåligt av mm. efter mm. Eh, jag vill gärna liksom ha fakta eh, lära mig saker, se vad som händer i världen, men jag vill inte ha för mycket liksom grötiga känslor i huvudet, mm. jag känner att jag klarar liksom inte av det, Nej. så jag borde verkligen detoxa lite mer, mm. men jag jag älskar ju Instagram och bloggar och Pinterest och mm. jag försöker liksom omge mig av poddar och bildmaterial, inspirerande människor för det ger mig mervärde. Mm. Men jag är säkert väldigt beroende och borde kanske skära ner så mm. att jag liksom hamnar på en nivå där det är lite mer, alltså ration liksom utan telefon versus ration med telefon mm. borde vara lite bättre. Just alltså. det, mm.
1: Jag skulle faktiskt också tycka att det var jättesvårt att stänga av helt. Eh, dels med mitt jobb att det skulle vara liksom, eh, ja, det skulle behöva vara under någon typ av semesterperiod. Eh, men, men bara liksom som person. Det är inte så att jag vill vara så här. Jag skulle verkligen vilja svara på den här frågan och säga att jag skulle kunna stänga ner det imorgon. Mm. Eh, men jag tror inte att jag är där. Liksom. Eh, även om jag kanske ändå känner att jag borde jobba emot det. Att skära ner lite mer. För liksom, bara av privat bruk i alla fall. Att försöka och liksom chilla lite. Man måste ju inte ha koll på allting hela tiden. Liksom.
0: Vi ska vara lite konkreta. Mm. Vad är lyxigt idag? Mm. De stora rubrikerna är ju hantverk, mm. tid, mm. digital detox, mm. ensamhet
1: Just det. och att inte ha så mycket prylar. Ja, exakt. Så om man delar upp det i så här, resa, jobba, föremål, den typen av saker. Mm. Så det är så här, resa, om ja, man där kommer jag tillbaka till tid och så. Då är det då så här: resa till ett otillgängligt ställe och vara helt urkopplad och ha tid att vara där. Inte åka på en så kort liten weekend utan att typ åka bort så här tre veckor. Alltså förstå. Mm. det förstår jag. Det är typ kan jag inte minnas att det någon som har gjort ens. Eh, och vara liksom, gärna också vara på ett så oupptäckt ställe. Och inte dela med sig av det. För mm. då det känns ju super lyxigt. Jobba jag tänker att du har ett väldigt lyxigt jobb. På ett jag sätt. har ett
0: väldigt lyxigt jobb. Jag tror att många ser eh, frihet ah. som en viktig komponent i mm. sitt arbete. Eh, samtidigt som jag tror att många känner att trygghet är en, en viktig komponent mm. också. För att på något sätt har man ett tryggt jobb, då har man ju också egen tid sen efter. Just vilket det. gör att man kan vara urkopplad vara med sin familj, mm. njuta av liksom verkliga saker som händer och verkliga möten. Mm. Det tror jag många tycker är lyxigt idag. Mm. Men att vara fri i sitt arbete mm. flexibel. flexibel kunna göra olika saker mm. varje dag och utvecklas det ser, mm. det ser nog många som något väldigt lyxigt. Mm. Verkligen det
1: tror jag så känner nog alla. Och liksom föremål då, så här, vad är den nya kristallchampanjen?
0: Ja, alltså om vi pratar alkohol så är det ju att inte dricka alkohol alls. Ja, det verkligen. känns ju så lyxigt. Ja. Alltså, det känns som att det är färre som dricker alkohol mm. nu än någonsin.
1: Av val, alltså så här, inte för att man behöver välja det utan för att man vill välja
0: det. Ja, men det är inte så, det är inte så lyxigt med alkohol.
1: Nej, både du och jag. Eh, rör oss ju liksom i och runt modebranschen eh, ofta eh, som man tidigare har känt varit en väldigt så här, blöt bransch så är det ju verkligen inte idag att, det känns ju som att eh, den, så här, den alkoholfria alan går åt lika mycket som den med alkohol och ännu heller den som bara är så här
0: typ ett te. på modveckan så serverar de ju eh, smoothies och ja. eh, råpressade juicer nu, förr ja. var det ju alltid ett glas bubbel. ja skönt den
1: tycker jag och om man tänker så här för mig, den, den gamla lyxen också, så det är kanske för att jag själv såg upp det där eh, mycket på ett sätt. Man tänker den här jättestora Starbucks-kaffen, mm. när här det är latan hur mycket är det egentligen det är en och en halv liter jävligt mjölkigt kaffe nu det som är den nya lyxen där det är ju inte att köpa en, en dyr stor kaffe utan det är typ att ha tagit med sig sin egna dryck mm. i en glasflaska
0: så en liten knallgul gurkmeja shot ja. <laughs> som
1: man har stått själv och gjort tid igen då, då. Mm. det kräver tid man tänker på att köpa saker överhuvudtaget. Det är mm. verkligen en lyxmarkör har det ju varit. Mm. Köpa mycket, mycket, mycket. Och eh, liksom, köpa dyra saker, köpa monogram. Den nya lyxen för mig när man köper. Tänker jag är att man inte har köpt det utan man har ärvt det.
0: Ja, att inte köpa är ju det nya köpa.
1: Mm. <laughs> verkligen. Också eh, sådana människor som kör den här. Vi ska inte köpa någonting på ett år. Vi ska bara leva av det vi redan har. Det kanske inte är lyx per se. Eh, men det är ju ändå eh, intressant att, man liksom, att vi värderar så högt att vara en så medveten person- mm. Och det här
0: svårtillgängliga, smakfulla liksom. Om man tittar på de här lyxiga sommarhusen- som man ser i inredningstidningarna- mm. så är det ju kanske tre möbler totalt ja. i ja. hela huset. Så var det ju inte förut. Utan idag är det ju lyxigt med utsikten- allt ska vara inbyggt. Ja. Du ska inte gå och flytta på, du ska liksom inte gå ta upp och titta på, utan det ska vara en del av en helhet. Lyxen är att få ha liksom Liljen Krants design som arkitekt ritar mm. hela villan. Mm. Allt är platsbyggt. Allt är platsbyggt. Allting är i träfaner ner och så är en fantastisk vy ut i en ostörd natur mm. utanför. Om dagens lyx är sånt som berättar en historia. Hantverk, genuinitet och sådana mm. saker. Då skulle jag säga att morgondagens lyx. Det är sånt som liksom gör gott också. Ja, ja. Mm. Tänker så här, jag såg Jerry Seinfelds eh, tv-program. Celebrities in Cars Drinking Coffee. Eller Just vad den heter. det heter. Ja, ja. de bara kör runt. De, de bara kör runt i olika bilar. Och då var Jim Carrey en av gästerna. Mm. Och han satt liksom i ett par casual bara vanliga sportshorts mm. någon t-shirt fötterna på instrumentbrädan var så casual och berättade att han har ju en Tesla och han målar tavlor och det kändes som en sån tydlig inblick i en framtida lyx
1: men tror du alltså att vi går liksom från det här smakfulla väldigt liksom korrekta som en lyx idag till att bli liksom mer hippy och bry oss min... För att det här är smakfulla idag kräver ju att man bryr sig ganska mycket. Liksom. Mm. Det är något otroligt väl utvald vid t-shirt. Mm. Tror att det är att vi liksom bara men det blir som det blir. Jag bryr mig inte så mycket.
0: Jag tror att vi kommer ha mer och mer fokus på spiritualitet. Ja. Eh, konstnärlighet. Liksom, egen tid med mig själv och min hjärna och min familj. Eh, möjlighet att testa alla mina drömmar. Göra allt det där jag vill göra. Backe. Ja. Känslan av frihet. Våga åka liksom, eh, konstiga vattensporter.
1: <laughs> ja, Om ja, men... det är det
0: som du går igång på. Så att,
1: ja, men... att göra det
0: då istället precis. för att göra det här jätte korrekta. Verkligen bli ett med naturen och med sin kropp. Just Jag tror det. att fler och fler kommer meditera, mm. bestiga berg. Vi kommer liksom våga vara mer vildingar. Mm. Och det blir lyx. Den personliga resan liksom. Gud, vad intressant.
1: Ja, men det tror jag verkligen att du är på någonting där. Alltså. Mm, vad tror du är lyxigt i framtiden? Ja, men jag är lite inne på, på samma sak egentligen. Men jag tror att liksom, just den goda gärningen, eh, det tycker jag man ser liksom, strömningar av redan idag. När liksom, all möjlig typ av så här, aktivism har blivit väldigt stor och många engagerar sig i... Alla möjliga rörelser, från miljörörelser till eh, MeToo och all, allt möjligt. Så att det liksom att så här, vi, vi börjar lite gå tillbaka till, det var länge sedan vi marscherade i några tåg. Eh, men nu har vi börjat göra det igen. Eh, och det tänker jag är liksom en, en början till ett skifte i vårt samhälle. Mm. Eh, där vi just blir liksom mycket mer eh, medvetna om våra goda gärningar eller att bli en god människa mm. och att så här, engagera sig i det som är viktigt. Mm. Och den ultimata varianten av det här, det är ju att försöka bli så altruistisk som det bara går. Mm, vad betyder det för no, men Alltså en altruist är någon som gör eh, någonting gott men inte förväntar sig någonting tillbaka mm. och inte ens kanske berättar att man har gjort det här goda.
0: Mm. Men hur kan det yttra sig i liksom fenomenet lyx?
1: Jo men där tänker jag att det kan vara till exempel att eh, jag köper varumärken som är väldigt medvetna i sin produktion men det finns ingen avsändare som markerar för alla andra att det här är det här fantastiska braiga varumärket som gör de här goda gärningarna. Mm. Tidigare har man ju kanske tänkt på så att man går till liksom mode igen, för det är lätt att relatera till det. Och man kan tänka att det här, men Patagonia, det är ett sånt varumärke som så här gör gott och det gör de ju absolut. De har ju också en väldigt tydlig avsändare på sina kläder. Man ser ju verkligen den loggan väldigt tydligt. Medan idag så tycker jag att snarare så här, det som blir framåt egentligen, det här är inte så stort ännu för den breda massan i alla fall. Men det finns som ett varumärke som heter Everlane som jag tycker är jätteintressanta mm. som eh, kommer från San Francisco eh, som allting som, som är coolt. Allt som vi gillar. Mm, allt som är Coolt och jag kommer från någon så här täckig grund egentligen. De kommer därifrån och de jobbar med någonting som de kallar för radical transparency. Där de visar vad som egentligen är företagshemligheter. De visar liksom produktionen av alla plagg. Så exakt vilken fabrik är det som har gjort det. Man kan till och med i vissa fall få reda på precis vem det är som har gjort ditt plagg. När kashmirindustrin den, den kan ju verkligen så här, fluktuera i pris ganska mycket beroende på tillgång. Och eh, när inköpspriserna för kashmir går ner, då sänker de priset på sina cashmietröjor, vilket ju ingen annan i modebranschen gör. För det har mm. ju bara gått upp och gått upp och gått upp de senaste åren och man har höjt priserna därefter. Men nu när det har börjat gå ner igen då har ju mm. ingen som har börjat sänka sina priser, förutom då ett så här altruistiskt varumärke som Everlane. Och där tror jag att så här köpa den typen av kläder eh, där det inte det står inte Everlane på. Det, står, liksom, det är diskret i nacken på insidan men det är ingen som kommer... Du kommer aldrig gå runt med någonting från dem och folk bara åh, du har köpt Everlane. Där tycker jag att den, såhär, den nya liksom, framåt mm. kommer ifrån. Liksom. Och det är ju
0: på något sätt också sen knyter an till lyxen som den är nu. Det här med ah. storytelling. Ah. Att vi vill veta var allting kommer ifrån. Mm. Hållbarhet. Vi vill kunna liksom, förstå på något sätt att det är okej okay kött vi köper när mm. vi väl köper kött och sånt. Så det är lyxigt och vill man liksom unna sig något bra. Mm. Men det här är ju också att göra det men att inte skrika ut det vidare. Mm. Utan att skänka till välgörenhet mm. utan att få det där tackkortet. Verkligen, precis.
1: Inte berätta att vi
0: är månadsgivare hos det här och det här och det här. Utan att man bara är det. Ja, och att det inte heller handlar om så konkreta Grejer, utan att det är liksom det lilla ja. i vardagen. Att man Verkligen. hela tiden är medveten. Ja, precis.
1: Och om man liksom tänker att vi tidigare har dyrkat vid altaret av pengar. Som vi har gjort länge. Att man liksom framåt tänker att man så här dyrkar vid altaret av tid. Och mycket av det vi pratar om omhärnade. Du pratar om mycket med liksom den här nya hippien och sådär också. Det är väldigt mycket att man landar i så här spiritualitet mm. Och det gör
0: ju vi i många avsnitt. Ja. Vi pratar ofta om det att framtiden är spiritualitet mm. och meditation och rökelse ja. och den typen av liksom blicka inåt
1: tänk. Men där tycker jag att det, och det är så roligt när man säger, nu har vi gjort några avsnitt av den här podden. De, de är liksom nedbrytna i Eh, olika avsnitt där man diskuterar en trend. Men det som är intressant när man liksom lyssnar på alla avsnitt är ju att det finns ju en, så här, en genomgående rörelse eller eh, liksom en strömning i tiden som påverkar alla avseenden oavsett om det är vår mat, vår fredagsbukett eller hygge eller vad det nu kan vara. Men att det finns ett liksom, det finns en, eh, det är som en våg som sveper över alla aspekter av
0: vårt liv. Och precis som på 1700-talet mm. så är ju trenderna med pudrat ansikte till exempel ett tydligt tecken på mm. vad som är eftersträvats värt i det stora hela i Just samhället. Just det, för precis.
1: Och där har man ju också där om man bara ska knyta an till, om vi börjar i det bleka ansiktet som blir det här solbrända ansiktet. Det nya lyxet är ju att inte vara solbränd igen. Utan, utan att man är liksom Eh, i, blek för att du har varit inlåst inomhus men nu ska du ju gärna ha varit utomhus men att du har inte blivit solbränd ändå <laughs> du har haft en stor hatt eller alda smörjer sig SPF 50 vilket visserligen
0: ja fast vi knaprar D-vitamin också för mm. att vi har sån extrem brist på sol
1: precis men det är ju för oss här uppe musik <laughs>
0: Ja, men det var intressant. Det var ett roligt ämne att prata om. För klurigt, tyckte jag. Ja, riktigt klurigt. Lyx är ju ett ganska brett ämne, mm. men med små specifika föremål mm. som man kan liksom, grota ner sig i. Just det. Om vi ska utmana
1: varandra lite grann här att uh, testa den här nya lyxen, mm. eh, så tycker jag att vi båda ska prova att göra någonting fantastiskt för någon. Men vi, ska, vi får inte berätta för någon. Mm. Och vi får inte reda med oss att vi har gjort det här. Och bara känna på den
0: känslan. Den känslan, ja, det är vår lyx. Exakt. Tack för idag. Hej då. Hej då. Vi till Sibylla där Sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbelkäddarost. Det här blir en riktigt god match! Sportbörjare. Ett original i godaste laget. Från Sibylla. Hej, Synoptik här. Så här års
1: är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar- Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos
0: oss på Synoptik.
1: Boka tid och läs mer på synoptik.se.
0: Välkommen! Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.